0: Sejam bem-vindos ao Oitava Facts Podcast. Meu nome é Miguel Borges, secretário das organizações afiliadas da Oitava Oficialaria Executiva. E hoje serei um dos mediadores desse episódio.
1: Olá, sou Túlio Andrade, secretário de marketing da Oitava Facts e hoje também serei o mediador desse episódio. Chegamos
0: ao nono episódio e último da temporada da gestão dos irmãos à obra da Oitava Facts
1: Podcast. Nesse episódio... Estaremos com os membros do GR Irmãos à Obra. Nesse episódio, a gente vai abordar a criação da chapa Irmãos à Obra, desde a pré-candidatura, o processo de construção e estruturação da chapa, desde a eleição, a posse e qual o intuito das propostas levantadas para a gestão. Como sempre, iniciamos com apresentações, começando com o nosso
0: oficial executivo, o Maçon, que está por trás de todo o nosso trabalho, tio Cristiano.
2: Pessoal, boa noite a todos. Eu sou o tio Cristiano Luiz da Silva, da cidade de Dores, no do Indaiá, membro da loja maçônica Luz, Amor e Vida, número 44. Então, eu sou o adulto aqui, né, que vem sendo o braço direito do nosso mestre-conselheiro regional Leonardo, trabalhando junto aí com o gabinete regional. Acho que é uma satisfação muito grande né, a gente tá é participando desse último podcast.
1: De um lado, a liderança adulta e do outro, a liderança juvenil, nosso mestre-conselheiro regional do 8ª FEX, Leonardo Júnior.
3: Fala, ouvintes. Meu nome é Leonardo, sou da cidade de Abaeté, do capítulo Abaeté, número 583. Eu sou a liderança juvenil por trás do Gabinete regional.
0: Prosseguindo com as apresentações, diretamente do capítulo Grandes Conselheiros, de Pará de Minas, o nosso secretário-geral, Igor Cabral.
4: Oi, todo mundo que está ouvindo. Meu nome é Igor. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de estar terminando essa gestão, nessa reta final, sensação de dever cumprido, e é isso aí, vamos conversar um pouco.
1: E que cara famoso, responsável pelas campanhas do
5: GR, e o responsável pelo Go to Nexus Gustavo Godinho. E aí, pessoal, eu sou o Gustavo, de Pompel, do capítulo Pompel, número 378. Gostei muito de participar dessa gestão, então, e vamos ver aí o que, que a gente vai conversar hoje.
0: E mediando e apresentando comigo, o roster desse episódio e
1: marqueteiro do GR, Túlio Andrade. Sou o Túlio Andrade, Sênior demolido Capitão Baita número 583. Estou aqui para finalizar esse podcast. Foi uma excelente proposta a ser seguida aqui nesse GR. Espero que continue para as próximas gestões. E comigo são os secretários das organizações filiadas do Irmãos à Obra, Miguel Borges. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Borges, sendo
0: do capítulo União de Divinópolis. Como vocês já sabem, estou sempre com vocês mediando os episódios desse projeto, que é o Oitava Afex Podcast. Começando pelo começo, de onde surgiu é, a ideia, né, de onde surgiu o Irmãos Irmão da Obra? E como foi feita a escolha dos membros?
3: É bem trabalhoso. Essa, essa ideia de formar uma chapa, ter um gabinete regional, e tudo surgiu pelo intuito de trabalhar em prol da, da nossa região, no caso a oitava, e o processo de é, encontrar um nome, uma marca para a chapa candidata, a oitava, foi muito trabalhoso e difícil. Entre tantos nomes, a gente preferiu algo fora do proposto pelos antigos e atuais gabinetes regionais e que, em algum momento da, da fase de encontrar ideias para Nomes da Chapa, surgiu o Irmãos da Obra. É, Acredita até que o Túlio possa comentar um pouco depois, que foi ele e o Tiago Reis, para quem não conhece, é o quarto episódio do nosso podcast. É, entre tantas ideias que a gente teve, a gente gostou desse. Era algo que vinha à mente das pessoas, porque é algo algo famoso e que a gente poderia trabalhar com esse nome. Sobre a ideia de propor um gabinete regional, era algo que já vinha sendo comentado e fomentado pelos meninos durante alguns, algum tempo, algumas gestões, alguns semestres. Conversando com o tio Cristiano, naquela viagem eu acho que foi para Pará de Minas, no Creóde, de lá. Eu já tinha demonstrado interesse, ele já tinha me perguntado. E aí eu falei que tinha interesse sim, já tinha algumas ideias, é, já estava pensando. Até tinha entrado em contato com alguns meninos para saber e tudo mais, escolher algumas informações. Numa dessas, eu primeiro pensei, todos aqui são de minha confiança, mas primeiro... Eu pensei em alguém que fosse me passar uma certa segurança. Eu pensei no nome do Túlio, que foi o primeiro. Foi aquele que, tipo assim, eu confiei a ele todas as ideias que eu tinha. Também coloquei ele como um cargo. A primeira coisa foi o cargo de secretário de marketing, que ele ainda ocupa até hoje. E que, assim, algo que o tio Danilo fala, um maçom daqui, que foi até o oficial executivo da nossa região por um tempo, que fica na minha cabeça por muito tempo, que é o que não se vê não é lembrado. Mas aí depois que a segunda pessoa que eu tinha pensado era o meu secretário, uma das propostas também da construção da chapa foi que esses membros pudessem tivessem intenção de continuar o trabalho que iria e estava começando a ser executado. Então era o Igor, ele era e é ainda até muito novo, mas é, a gente via grande potencial nele. E ele, como um mestre conselheiro naquela, naquela época que ele foi convidado, ele estava na gestão dele como mestre conselheiro e ele realizou um, um evento daquele porte, naquela magnitude que foi o Congresso Regional de Pará de Minas, essa unificação assim e essa presença de membros dos dois antigos supremos. Eu vi o Miguel na reunião de Bônus foi uma pessoa que eu vi e sabe quando você bate o olho nela, naquela pessoa e você sabe que ela vai fazer um bom trabalho, ele tem toda aquela dedicação, sabe que ele coloca o coração nas coisas. E era uma pessoa que levantava muito a bandeira das afiliadas e era algo que a gente estava propondo. E hoje é um, uma das pessoas que está mais atuante assim, e presente na minha vida. Assim. A última pessoa para finalizar, Gustavo. Gustavo Godin chegou para mim. Eu e o Tio Cristiano, a gente conversou muito naquele clod. A gente tinha formado... Mas ainda não saberia, eu não sabia se ia rolar ou não a candidatura. E o Gustavo, a gente até conversou com o Tijão Nelson e o Tijão Nelson indicou ele. Eu conversei com ele e eu vi que ele é, ele é muito parecido com as pessoas que estão à minha volta. Então eu tinha certeza que eles iriam se dar muito bem. Então assim, são pessoas que tinham tudo a ver com a minha relação e que eu saberia que elas juntas as personalidades e as atribuições que elas podiam levar para a chapa, elas poderiam se dar muito bem e trabalhar
0: juntas. Para mim, quando esse convite chegou, né, foi, de certa forma, uma honra né, ser convidado. E, principalmente, como você próprio disse, Leonardo, é, eu gosto muito das afiliadas.
4: Eu fiquei meio assim, de aceitar o convite, porque eu estava com medo de ter de ser muita responsabilidade para mim ali. Mas aí eu fui pensando, aí eu conversei com os irmãos daqui eu, Acabou que eu vi que era uma oportunidade pra mim, sabe? Fazer parte do gabinete regional da região Se eu quisesse no futuro pegar mais cargos Essa experiência ia ser muito grande pra mim E acabou que eu aceitei E eu não aceitei de primeira, mas eu aceitei Depois de muita insistência do Léo E depois eu pensar muito se eu aceitava ou não Mas eu não arrependo, não arrependo isso
5: também não aceitei de primeira, foi muito repentino, depois de conversar com o tio, aceitei e eu gostei muito, muito mesmo, foi algo incrível, principalmente aí, campeonato foi algo que eu achei que foi muito divertido, eu me diverti bastante, mesmo quebrando a cabeça para marcar jogo, ficar criando partidas, 50 partidas, mas foi algo muito bacana
1: Bom, eu encarei como um desafio mesmo, né? Fazer parte do gabinete regional ia ser algo bem diferente. Quando o João me chamou, falou que estava começando a estruturar ainda a chapa e as ideias e tal. Eu achei muito interessante a ideia de construir algo novo, uma oportunidade de desenvolver ideias para mais pessoas, mais lugares. E né, crescer com isso, crescer em grupo também, já que a gente ia fazer uma chapa, né? O pessoal tinha que pensar em conjunto, tinha que fazer formular ideias em conjunto e assumir ali o secret a Secretaria de Marketing. Algo que eu achei empolgante, porque eu ia ter que colocar muita criatividade e externar muitas ideias para conseguir fazer ali as artes, né, as campanhas, as logos, enfim. Tudo que a gente conseguisse divulgar lá no Instagram, que foi na gestão, o principal meio de comunicação com todo mundo, além do WhatsApp, é claro. A gente acabou entrando na pandemia, e sem a, o contato presencial, a gente teve que se desobrar também para pensar como é que iam ser a, o andar né, da, da gestão, Virtualmente, então foi foi muito interessante também.
2: Um pouquinho da minha trajetória aí na Ordem de devolei, e do meu envolvimento, que eu falo assim, em relação a estar a tá apoiando mestres conselheiros regionais, né? não é de agora. Né? Eu estou é exercendo cargo de oficial executivo, agora ajudando o Léo, mas eu já vim, né, no passado eu ajudei Vitor Alves na campanha para mestre conselheiro regional. Né, foi também mestre-conselheiro regional, campanha também de mestre-conselheiro estadual adjunto, né, ajudei o Vitor Alves, o Gabriel Zica, né, de uma certa... ajudei bastante o Gabriel ali, visitando os capítulos da, da Oitava Fex, eu tenho iniciado ali, faltando um mês, para completar 21 anos, né, que com 21 anos a gente né, não inicia mais na ordem de moleque, eu iniciei, eu fazia aniversário em maio, e eu iniciei no mês de abril, então anotei a data aqui, dia 28 de abril de 2008 que eu iniciei, então, eu não tive tanta oportunidade, né, de estar ocupando cargos, né, eu não tive a oportunidade de ser um mestre conselheiro. Mas eu sempre tive, assim, fui muito ativo, né, em relação a, a estar apoiando, né, os mestres conselheiros regionais, aos mestres conselheiros aqui do, do meu capítulo aqui da cidade de do Taiá, né, o capítulo dos Amor e Vida. Para mim, se, né, ter, exercer a função de oficial executivo foi uma alegria muito grande, né, uma oportunidade, assim, de a gente estar usando um colar, né a gente estar ali representando oitava por mais ele né, há tantos anos aí viajando não viajei bastante né visitando os capítulos aqui da região e também foi um momento bacana dessa da oitava OFEX agora né, da criação do, do nosso novo Supremo né ali nosso gabinete regional abraçando né, abraçando todo mundo né eu falo assim a gente criando uma nova identidade né reforçando aí os nossos laços aí de irmãos da oitava então, realmente, fiquei muito satisfeito, né, fiquei satisfeito de estar ajudando o Léo aí com alguma experiência, estar ajudando os meninos aí do gabinete regional, mas é algo, sim, que eu fiquei, me sinto muito realizado, né, palavra, acho que ideal mesmo, é né? realizado de estar, de estar podendo ajudar vocês aí, como eu mencionei, de ter ajudado também outros mestres conselheiros regionais.
1: E aí, como é que foi o método de trabalho do gabinete regional da oitava? Como é que foi o planejamento dessa gestão? Quais foram os papéis atribu atribuídos a cada um?
3: O nosso planejamento até dei uma olhada aqui antes, antes da gravação do episódio, mas era coisas para se fazer presencialmente. Então era manter algumas coisas que o, o gabinete regional é, passado vinha é, realizando, como elevação regional, é, a visitar os capítulos presencialmente, a mega elevação. E outras atividades. E quando chegou março, abril, a coisa piorou, veio a pandemia e o nosso planejamento foi todo por água abaixo. A gente colocava, a gente colocou ele bem é, carinhosamente em alguma pasta da nossa área de trabalho e começou a desbravar algumas coisas, como esse processo de unificação, conhecer os capítulos, meios que fariam com que os capítulos conseguissem, pelo menos, realizar uma reunião online, é, atividades para que a galera pudesse incentivar a normalidade, entendeu a nova normalidade. A, a função dos cargos a gente já tinha decidido muito bem, Quais seriam? Desde o começo, a gente sabia que a gente não ia fazer simplesmente os cargos pré-determinados. Nós teríamos comissões e a gente ia planejar e colocaríamos aquelas pessoas para fazer determinada função. Mas sempre na gestão, é, vai surgindo novas oportunidades, novos desafios, é, dificuldades. E como a gente até tinha um certo conhecimento de gabinete regional, mas por causa da pandemia, pela entrada dos capítulos e tudo mais, o seu planejamento ele vai ter que se moldar de acordo com o que tal capítulo necessita, o que os membros estão pedindo. Então a gente tinha que fazer um planejamento, mas que ia mudar e vai mudar é, de acordo com a necessidade e o que a gente viu. A gente queria fazer um planejamento anual. Mas como, bem no começo, a pandemia iria passar, ia se desenvolver vacinas, métodos, a gente pensou em fazer um planejamento mensal. Então, a gente ia sentar ao final daquele mês, ia desenvolver todas as atividades e projetos do gabinete regional e do capítulo, pensando tanto em planejamentos e ações nacionais, estaduais, regionais e capitulares, e iria desenvolver o projeto. Então, todo início de mês, a gente tem é, divulgado, e a nossa gestão tem gerado nisso, que é desenvolver mensalmente a nossa gestão. Tem algumas coisas que são a longo prazo, que vão de dois a três meses até colocar em execução, mas é, a nossa gestão e o planejamento está sendo mensal.
1: É legal falar sobre essa questão de planejamento, porque ela foi o planejamento foi sendo alterado durante a gestão. né Então, a gente começou com planejamento presencial, como você falou, depois passou para ser virtual, completamente virtual, mas a gente realmente deixou que as ideias se aflorassem durante a gestão, né? Então, é, não que isso foi uma falha do planejamento, mas foi uma adequação a tudo que a gente estava vivendo, eram coisas novas, eram coisas que a gente está fazendo, hoje a gente não faria numa situação entre aspas comum de reuniões presenciais, então a gente teve a oportunidade realmente de fazer projetos que se adequassem ao que a gente estava vivendo. Ter essa relação virtualmente foi um desafio muito grande, então acabava que a gente tinha umas ideias que surgiam porque lançavam uma coisa nova na internet, algum jogo, alguma plataforma, então a gente até começou no início a fazer um calendário mensal com ideias e, e, e datas mas ele acabou não sendo utilizado mais. O podcast, por exemplo, foi uma ideia que a gente teve no início de 2021, que teve né, o calendário dele é, estipulado desde quando ele foi criado, a gente vai fazer isso e isso, isso até o final da gestão, vai ter tantos episódios, mais ou menos, né, uns 10, 9 episódios que a gente estipulou, vai ter tais assuntos, então não, não era uma ideia que a gente tinha no início, mas acabou que... A pandemia nos trouxe isso, essa oportunidade realmente de ter esse contato mais próximo com as pessoas através da internet, das plataformas e fazer projetos tão legais quanto esse que a gente está fazendo aqui. Nós sabemos
0: né, que, de certa forma, esse desenvolvimento e essa mudança né, em todo o nosso planejamento, é, a gente acabou né, inovando o gabinete né, com novas ideias, novos projetos, principalmente hábitos que a gente não estava acostumado. Como que foi isso? Como isso surgiu na vida do gabinete regional
4: é muito estranho pensar que a gente teve um, um CLOD em 2020, teve aquela iniciação lá em março de 2020, a iniciação na elevação lá em março de 2020, e o nosso planejamento todo foi voltar, foi criado ali em 2019, onde ninguém sabia o que, que era um, um coronavírus. um uma pandemia, e a gente teve que se adaptar bem, e eu acho que esse foi o um maior desafio da, da, nossa, da nossa candidatura, da nossa, do nosso gabinete, porque a gente veio com o um planejamento de visitar todos os capítulos, de estar tá lá presente todos os cap, dos capítulos nas reuniões magnas, de, de sempre estar tá lá nas reuniões, e acaba que o mundo vira e... Estamos aí há um ano e meio sem reunião já e, e a gente teve que se adaptar a isso e fazer projetos virtuais, reuniões também virtuais e eu acho que isso foi um maior desafio e como que a gente teve que seguir a nossa gestão.
1: É, nesse período que a gente fez né, a gestão irmãos à obra, a gente passou por alguns momentos que Sempre alguém comenta também sobre a pandemia, que foi difícil esse processo de mudança. Foi difícil quando chegou o um momento que todo mundo cansou também de live e reunião online, porque era muito maçante, a gente tinha conteúdo demais. Foi um desafio, porque a gente tinha que passar a informação, passar as nossas ideias, os nossos projetos, mas todo mundo estava exausto já. Então, a gente também teve que ter um jogo de cintura para conseguir manter o pessoal ativo, envolvendo todo mundo. E eu também quero saber como é que foram desenvolvidos esses projetos do Gabinete Regional, a gente teve mais de 10 projetos, né, desses maiores que foram realizados, desde o 15 de conhecimento geral sobre a ordem ritualística, campeonato de League of Legends, show de talentos, até o podcast. Então, como é que isso tudo veio ao ar?
3: A oitava em si, ela tinha capítulos passavam e passam por é, questões de falta de membros, estruturação organização, coisas que ainda são e ainda possam ser pensadas para as próximas gestões. Mas é, em campanhas, eles não é, acham que as campanhas são tão viáveis para algumas gestões. Então, a nossa proposta foi fazer com que é, passar essa ideia das campanhas, de projetos e tudo mais para que seja aquele menino que é o primeiro conselheiro, segundo conselheiro ou aquele menino que está iniciando, é, plantar aquela ideia para que nas próximas gestões os capítulos possam começar a desenvolver projetos, porque não vai ser da noite para o dia que aquele capítulo vai ser concluinte, vai ter membros muito ativos, vai ser é, ativo, seja presencial ou online, jogar informações, é, preparar aqueles oficiais, fazer reuniões para passar aquela informação e aquele conhecimento que a gente tinha para eles. Teve um, um Integra, que foi uma reunião que a gente fez com os capítulos da região, que foi basicamente a gente se conhecer mesmo. Então, cara, você é de qual capítulo, o que você que faz, o que você que gosta de fazer, cê, é, você mora onde, você estuda em que escola, você tem qual idade... E foi assim que no Integra, nas reuniões que a gente participou, nas trocas de mensagens que a gente teve, nos projetos que a gente fez, a gente foi conhecendo melhor o nosso público e os projetos foram desenvolvidos em cima disso. E teve algumas coisas que os meninos mandaram, os demolizativos, é, os tios mandaram e eles deram ideia e a gente desenvolveu em cima disso. Que foi, no caso, o show de talentos foi uma coisa que o, o escudeiro encontrou com o Miguel um dia desses e mandou um áudio para mim assim: oh, eu tô vendo aqui que você tá desenvolvendo um campeonato de League of Legends para os Demolays e eu quero que você faça um para os escudeiros também. Então é, aí a gente pegou a ideia dele e o que ele quis e desenvolveu isso em cima disso. A gente não teve medo, hora nenhuma, de ah, vamos fazer isso. O número de membros. Que vão participar, que vai ter adesão é muito ou pouco, a gente não se, não se conteve, a gente não se baseou nisso. Então, a gente tinha uma ideia, por que não fazer, vamos fazer uma ideia, vamos mandar no grupo dos mestres conselheiros, no grupo da oficialaria mesmo, para propor para eles. E aí a gente via qual que deu certo, agora a gente já está meio que habituado e para as próximas gestões, para as próximas lideranças, seja capitulares, é, já dá para eles embasarem muito bem nas coisas que deram certo e estão dando certo.
1: E para destacar aqui também o Go to Nexus que com certeza foi um dos projetos mais complexos que a gente fez. É um projeto que envolve jogos, né, jogos online. A gente trouxe o Wii Sports aí porque era o momento de trazer isso. A gente conseguiu fazer um campeonato, foi transmitido chaveamentos chaveamento dos times, com fase de grupo, com cada time tinha ali 5, 6, 7 participantes, tinha, tinha logo... A gente abria os jogos, fechava, fez narração e transmissão dos jogos. E só chamar o Gustavo
5: Godinho para comentar sobre esse projeto tão grande que a gente fez também. O, o projeto foi muito, foi muito incrível, igual eu tinha falado. Não só a gente do gabinete estava dedicado, mas tipo, os meninos também. Outra coisa que eu queria falar, que o Léo tinha mencionado dos escudeiros, é que ele veio falar de campeonato de Free Fire comigo. Só que me desculpe, escudeiros, mas eu não tenho a mínima ideia de como administrar lá uma partida no Free Fire, então...
1: É, fica aí, ó, pro próximo campeonato regional o desafio de fazer um campeonato de Free Fire para os escudeiros. Vale
3: ressaltar algumas coisas aqui. É,
1: a gente pegou coisas que
3: realmente a gente sabe fazer, entendeu? E se a gente não sabia, a gente procurava demolês de mãos que poderiam agregar no nosso projeto. Por exemplo, no KID... Teve o irmão Luiz Eduardo, que nos ajudou fazendo as perguntas, fazendo o, as respostas, é, fazendo o quiz mesmo. Agora no GOT Nexus teve o CJ, que nem é da nossa é, região. Agora no, no GOT Nexus MG Edition, o Gustavo Guimarães, que também estava no, no GOT Nexus, mas ele estava participando, o irmão João, João Paulo que também estavam participando e agora eles estão na, na organização. Assim, a gente sabia que eles poderiam agregar e que eles também fazem meio que parte do gabinete regional. Então, são coisas que a gente não se limitou a, a, a só membros, entendeu? Então, eu acho que foi bem bacana e está tá sendo bem legal porque a gente pôde trabalhar tanto com aquele irmão de... De luz, por exemplo é, De outros capítulos, de outras regiões Para que pudesse Estar tá trabalhando junto com a gente A gente teve uma, uma experiência bacana Propôs a, algumas Coisas bacanas E está meio que Fazendo um trabalho legal
0: é, E depois de escutar um pouco Sobre todo esse desenvolvimento né, Dos projetos né, A gente conciliou tudo isso né, Com esse momento pandêmico e principalmente no desenvolver né de todas as nossas atividades né e principalmente por ter essa dificuldade de às vezes ter um excesso de informações e excesso de, de mídias né a gente teve um trabalho do marketing bem importante em todo o desenvolvimento da nossa gestão do nosso gabinete e aí eu queria saber principalmente do Túlio né do Léo né como que foram né esses
1: mecanismos que vocês desenvolveram eu acho que a primeira coisa que a gente olhou foi que a gente teria que ter um canal de comunicação geral que todo mundo soubesse onde que as informações da Oitava Facts estavam, é, das novidades, dos projetos. E foi assim que a gente começou a candidatura da chapa, né? Desde quando a gente colocou o nome da Irmãos à Obra, a gente tentou fazer algo que fosse inovador, que chamasse atenção para algo que fosse diferente, que fosse trazer coisas novas. Então, o Irmãos à Obra não surgiu à toa Deixando o Instagram como principal plataforma, a gente tinha que deixar aquele ambiente ali, né? nosso principal canal de comunicação, que ele fosse agradável, que fosse interessante, que chamasse a atenção do pessoal, que os irmãos, e, enfim, os tios, as tias, as primas, estivessem empolgados ali com, de receber as informações, de receber coisas novas. Passou de um ano já de pandemia, a gente não ia ter foto em grupo, não ia ter foto em reunião, então a gente realmente tinha que mostrar coisas que fossem agradáveis e úteis, novas, né?
3: também não tinham muitas informações, acesso de informações. A gente queria algo fácil. Por exemplo, tinha alguma ação, algum projeto? Era as informações principais, direto e objetivo. E foi a nossa gestão foi toda é,
1: desenvolvida nisso. Passando aqui pelo feed aqui da oitava, né, recapitulando algumas coisas que a gente fez, a gente começou lá com Conhecendo a Oitava, a gente colocou todos os capítulos os priorados, os castelos, os clubes de mães e amigos fez uma relação de tudo que existia, de novo até, né? A gente fez lá o bate-papo com os mestres-conselheiros, colocou lá os concluintes né, da CNE, do Caeta de Ouro, é, desenvolveu o edital né? para falar sobre os projetos, fez os quadros de calendário né? todo mês, soltando o calendário da, da gestão. Então, foi, foi bem legal desenvolver o feed mesmo no Instagram com base nessa ideia de ser mais minimalista, de ter poucas informações, mas informações que eram necessárias, que eram úteis para todo mundo que estava vendo.
2: Em questão em relação às mídias sociais, foi sempre muito é, participativo, né, o gabinete regional sempre tinha alguma coisa divulgando, é, de fácil acesso, então foi muito bacana, foi muito bom mesmo essa questão. Né, a gente pode ver aí que ela foi um ponto de referência até para outras oficialarias, serviu de exemplo para outro pessoal aí, serviu por exemplo para nossa Ordem Demolê Mineira. E por mais que hoje tem essa necessidade, né? A gente viu que, acho que foi um divisor de águas
0: mesmo. No fim, a gente percebeu que nós do gabinete re regional, né, nós recebemos muitos elogios né, de irmãos, de tios, em relação ao nosso marketing do gabinete regional. Tem alguma dica para aqueles que estão começando agora, ou até mesmo aqueles que, que já estão há um tempo, mas que gostariam de estar sabendo sobre alguma coisa? Da forma que a gente trabalhou o marketing?
1: É como o Léo comentou aí sobre essa questão de ter informações que são relevantes, úteis e que não é, passem da conta, né? Então, acho que a principal dica né é a sugestão que a gente pode passar para todo mundo que vai fazer, não, não tem que ser trabalhado ao extremo, não tem que fazer é, artes que façam o feed ficar todo interativo, uma arte com a outra e não importa se vai ser muito chamativo ou se ele vai ter detalhes demais ou se vai ter muitos elementos, o importante é que ele passe a mensagem, que ele passe a mensagem certa, fácil, rápido porque todo mundo está saturado de informações ali nas redes sociais e, e poder ver né, a informação que ele precisa saber no, no Instagram, no feed da Oitava Effects que é o nosso caso era o mais importante, então, eu acho que a principal dica que a gente pode passar é essa, sejam objetivos, sejam claros, passem informação adequada na hora certa, no momento que as pessoas precisam saber. Antes de gravar esse episódio, a gente recorreu ao nosso querido Instagram, a gente pediu para o pessoal para mandar perguntas e comentários, para que fossem respondidas nesse episódio, Bom, Rodrigo Morim, que é de FEX, falou que tá muito fantástica a gestão, que ele tá acompanhando de longe, mas, mesmo assim, ele viu que a gente fez muita coisa. E ele falou que uma das coisas que me acham mais legal foi o conteúdo do Instagram, que foi muito chamativo. E os brindes, ele falou que os brindes ficaram muito legais, o pinho, o cartão, a camisa. Até pediu dica aí para ele fazer na região dele.
2: Bom, realmente, o kit nosso ficou super bacana. Não, é, a gente né, presenteou outros tios aí, presenteamos também outros demolês. Outros né, vieram a estar tá comprando esse kit. Particularmente foi algo assim, extrema uma questão de nossa é, oficialaria Da maneira né, que, o, que o gabinete regional estava trabalhando, né, que veio trabalhando, a gente se sentia extremamente assim, motivado em estar tá querendo montar esse kit. Outras oficialarias aí ficaram meio com ciúme da equipe de marketing nossa aqui. Nosso kit ficou muito bacana, parabéns, tá, né, gente? Nosso pin foi sensacional. O pin ficou muito, muito
3: bonito mesmo. É Só quem participou das nossas atividades e que recebeu um mimo do GR... Vai ter oportunidade, né? A gestão, ela foi se construindo e que a gente viu que a necessidade de ter algo material que depois, quando passasse um ano, dez anos, cinco anos, a gente ia ter lembranças daquela, daquele momento que a gente viveu.
0: Nosso irmão Rafael Teixeira, né, ele comenta também para nós, e diz que o nosso GR foi de tirar o chapéu, né, e que nós soubemos revolucionar a forma de fazer um gabinete e ele ainda completa, abre aspas, para mim, o melhor gabinete regional nos últimos tempos soube se reinventar em meio à pandemia com, com tanta experiência e se destacou em meio das outras regiões. Fecha aspas. Ele ainda como é, continua parabenizando todos nós pelo nosso desempenho,
5: pelo nosso trabalho. Muito obrigado. Nós nos sentimos muito honrados aí com todos os elogios. Uma motivação para a gente de que o nosso trabalho está sendo avaliado tão bem.
2: Ô Rafinha, muito obrigado aí pela participação, tá? Agradecemos bastante. Um abraço pro Tia Astrogildo, viu?
1: Valeu, Rafinha. E o Lucas Senna, do capítulo 461, falou que já parabenizou a gente antes, mas volta a falar de novo que os projetos e o esforço foi muito legal. Ele gostou muito do podcast, falou que foi muito bom de ouvir, o áudio bom, convidado bom, orador excelente. E o irmão foi um orgulho de gabinete
0: regional. Ah, eu vou ter que agradecer então, porque falou do orador, logo sou eu... Né, em relação ao né, Davaofex Podcast. Então, muito, muito obrigado mesmo, né, que a gente que está dentro de, do planejamento e tal, a gente, nossa, não ficou bom, nossa, vamos consertar isso, não, grava de novo. E é gratificante receber esse retorno de vocês e a gente entender que está fazendo a coisa de qualidade para vocês. Miguel e tudo são sensacionais mesmo. Valeu, Lucas. Próximo que comentou foi Pedro Paulo Normando, vulgo PP. Ele falou para nós né, a relação que principalmente os membros do GR e o Léo como mestre-conselheiro, né, nesse momento de olhar para trás e a gente ver todo o nosso trabalho feito. Né, então, ele queria agradecer e parabenizar a gente. Passa para nós né, um questionamento sobre o que a gente mais aprendeu na nossa gestão e o que, que a gente pode estar tá levando adiante para as gestões que possam vir, né, e o que a gente gostaria de estar tá fazendo de diferente de acordo com o que nós fizemos. E ele termina né já parabenizando a gente e todos os envolvidos né na gestão do Irmãos à Obra, e manda um abraço direto do GR Jornadas de Nobres Ideais da
1: Sétima Facts. Esse trabalho de construção do, do gabinete regional ele é muito diferente do que é feito nos capítulos, né? Você pensa não, não para um capítulo específico, pensa para para oitavo Fex, para a região, né? Para que todos consigam fazer o trabalho é, em conjunto. Esse sentimento de união que a gente teve ao construir os projetos, ele é muito diferente. Então, acho que esse novo aprendizado que a gente teve fora dos capítulos e com um olhar mais abrangente da região foi, foi bem interessante.
3: Agora, acrescentando aqui essa parte de projetos que a gente não fez, que gostaria de ter feito... Tem um monte de coisa que a gente teve durante ao longo da gestão, mas que a gente não fez. Querendo ou não, a gente tem barreiras que não podem ser ultrapassadas e, ou que eram inviáveis para a nossa gestão. Mas acredito que, que a gente mais queria ter feito, a gente fez.
1: Transmissão no, no, na Twitch era uma das. Isso é... aí. A <risos> secretaria de marketing falou: se não tiver live, não vai ter irmãos à obra. É isso aí.
3: Sensacional. Outra coisa, é muito mais fácil quando tem irmãos que compram a, a ideia, entendeu? Então, acho que todo mundo aqui estava em prol de uma mesma proposta, de mesmo ideal.
1: Então, acho que tudo fluiu melhor. E um dos feedbacks mais interessantes que a gente recebeu foi do Heitor, que é escudeiro lá de Divinópolis. Ele falou que gostou muito do vídeo, né? Que foi do show de talentos dos escudeiros, que a gente foi nesse último semestre. E ele falou que foi ótima edição. Ele achou lá muito talento surpreendentes dos irmãos dele, então fica muito, é, no, nosso, muito obrigado pelo Heitor pela participação dele.
0: Ele fez o desenho do Naruto. aquele evento que teve 12 escudeiros da pandemia, no comecinho lá da gestão né, do gabinete do, do Xandão, né, o Heitor ele ficou entre os três campeões do melhor desenho e ganhou uma iniciação. Então a gente vê que toda essa evolução veio desde aquele momento que ele estava lá no, no comecinho da pandemia fazendo desenho, e a gente vê toda a evolução dele hoje desenhando personagens de animes, e ter o seu próprio Instagram de desenho.
5: Eu achei incrível, eu que sou muito fã dos dois, principalmente, eu sou fanático por Naruto. Obviamente eu... o Godinho
3: é o Otaku
5: do Jay, <risos> né? Eu achei, eu achei incrível o desenho dele, ficou muito bom mesmo, parabéns.
0: E aí mais um irmão comenta conosco, na verdade, ele só diz que ele quer uma camisa e elogia a, a todo o design da camisa e pede novamente para enviar uma camisa para ele.
3: É, esse negócio de camisa, os caras é muito engraçado, né? A gente faz
1: a camisa... A gente paga o design para fazer a camisa e o pessoal quer que dê de graça.
3: É, é, é. eu coloquei só um comentário, porque tem vários comentários, entendeu? Não é só um pedindo a camisa, não. Que quem sabe um dia desses a gente
0: faz uma edição 2.0 Irmãos à Obra. Fica aí a dica. Olha aí, o Irmãos à Obra acaba a gestão, mas não morre, não, gente. Um outro irmão, ele também fala que ele sempre acompanhou os nossos posts, né? E continua compartilhando com os irmãos
1: de Brasília. É isso aí, ó. Muito obrigado ao Vinícius aí que mandou. Tô compartilhando com o pessoal de Brasília. Valeu demais. Nosso, ó, nosso irmão Everton Borini
0: Jr., é, abre aspas. Muito obrigado pelo compromisso e a dedicação de promover eventos online para aproximar ainda mais os nossos
1: irmãos. Fecha aspas. O irmão Luiz Eduardo de Abaeté falou para a gente contar quais foram as maiores dificuldades da gestão. Não poder fazer reunião presencial.
3: <risos> é uma boa. Tem alguns meninos que... Meio que deixar a gente no vácuo, é uma das dificuldades, né?
5: Queria falar que eu mandei mensagem para três grupos, eu acho, se eu não me engano, é, nessa, nesse semestre, e apenas duas pessoas me responderam. Então, assim, eu okay.
1: <risos> No geral, a pandemia foi a nossa maior dificuldade, o maior problema que a gente enfrentou. A gente teve que achar soluções para isso. Depois, mais para frente, aquele problema também das pessoas cansarem de ver live, de ter reunião a gente teve que reinventar de novo, então... Assim, o maior problema realmente foi a pandemia, a gente né, ter que conviver com a situação o tempo todo, criar coisas, mas sabendo que tem pessoas que estavam mal, é né, que o país estava mal, que o mundo estava mal, e a gente fez né é, algumas publicações, fez vídeos também, tentando passar uma mensagem de conscientização mesmo, de é, passar alguns números, passar algumas notícias, passar informações, a gente fez publicação durante as eleições municipais, falando sobre o momento, falando sobre a importância é, de sair na rua com cuidado. Então, é, eu colocaria a pandemia como o principal desafio que a gente teve. O processo todo né, de, de conversas virtuais e sem o um contato foi, foi bem difícil, mas felizmente deu, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer boas ações. Aí.
0: O Luiz ele ainda pergunta para nós, né, é, para todos nós, qual foi o sentimento final de entrega da belíssima gestão? Ô Luiz,
2: eu tô com um sentimento, assim, chega até um certo ponto que eu me sinto até um pouco vazio, assim, de querer ter feito mais, sabe? De ter essa questão da Covid, da gente não ter, não ter viajado tanto, da gente não poder ter tido, né, não poder ter visitado outros capítulos, realmente acaba que deixa a gente um pouquinho vazio. Porque, você é, sabe, né, os demolês aí, que a gente tem muito essa questão de viagem, muito essa questão de visitar, outros capítulos muito essa questão de participar de eventos então foi algo realmente assim que eu senti falta sabe senti muita falta né queria estar mais próximo aí de vocês por mais né que a gente tá aí com nove capítulos né que na nossa região sei também que agora está chegando no final da minha gestão também como oficial executivo né tá, vai tá estar vindo o próximo oficial então, acaba que eu fiquei, tô com o um coraçãozinho, assim, até que meio abalado mesmo, falar a verdade, de, de ter tido uma gestão um pouco diferente. Mas, a gente viu o resultado, a gente viu o resultado aí do gabinete regional, a gente viu o tanto que, né, o, nós evoluímos, o tanto que a gente conseguiu se adaptar aos problemas, mas a principal coisa para mim foi essa, tô, tô um pouquinho, assim, chateado de não poder ter visitado tanto, né, de não poder ter e ficar mais próximo de vocês, pessoalmente.
0: A próxima pergunta que veio para nós né, é um questionamento sobre algum projeto que a gente gostaria de ter mudado
1: ou implementado algo. Não tem dúvida sobre qual seria, porque o Conhecendo a Oitava foi o projeto que começou, foi o primeiro post que a gente fez, e mesmo assim, a gente não conseguiu levar ele até o final porque era um projeto muito difícil de ser realizado. Que era mostrar pra Alfex inteira qual que era a nova ofex O que, que a unificação trouxe. E a gente fez uma parte disso. Porque dependia de muita gente. Dependia de muita busca. Dependia de muito tempo. E acabou que não deu certo para essa gestão. Então, um projeto que deveria ter mudado o rumo ou implementado alguma coisa era o Conhecendo Oitava. A gente deveria ter feito algo um pouco menor, um pouco mais simples para todo mundo conseguir fazer. O projeto inicial era pegar a história, os depoimentos, a situação atual de todos os capítulos, de todas as organizações. Infelizmente, isso não foi possível, até porque né, o período também não ajudava. A gente não conseguia... É, comunicar com as pessoas e estar tá em contato com todo mundo. Afinal, né, eram nove capítulos e quando houve unificação eram 25 organizações na Oitavo Fex. Com o priorado né, do Monte Sião que ficou apenas na Oitavo Fex, passaram a ser 24 organizações. Então, realmente era um projeto grande demais para o que a gente pensava no início. A gente não teve conta do tamanho que era esse projeto. Ele ficou muito extenso. E acabou não sendo concretizado. Começou com muitas informações, muitos dados chegando para gente. Acabou que nosso projeto era montar ali no feed do mesmo Instagram todas as informações dos capítulos. E isso fica aí um desafio para as próximas gestões que vão vir. Tentar fazer isso com um pouco mais de calma. Um pouco mais simples, talvez. Mas talvez criar uma plataforma que esses dados estejam só lá. Enfim, fica aí o desafio para as próximas gestões, fazer o Conhecendo a Oitava, é, desenvolver através desse projeto que a gente começou aqui, com essas 24 organizações que tem na nossa região.
3: É, essas informações e dados que o Túlio citou anteriormente, sobre as organizações, é algo que a gente não tem. Por exemplo, mestres conselheiros, a gente até chegou, inclusive, a outros projetos aqui citando, que a gente ia ter uma galeria de mestres conselheiros regionais. Mas por falta de informações, tanto dos capítulos, quanto da auxiliaria foi algo que a gente viu que fazendo, propondo uh, os projetos, é, a gente sentiu falta dessas informações. E que é algo que a gente tem que mesmo para a história, sabe? Da, da própria região. Então, acho que vocês deve, devam pensar mesmo que a gente queria mesmo pegar o relato desde o fundador, é, os membros fundadores, os maçons, é, aqueles mestres conselheiros, os mestres conselheiros regionais dos capítulos, as organizações, como elas foram fundadas, o que, que eles tinham, o que, que eles se propunham até desde a fundação até atualmente. Então, é algo, acho que é bacana ainda a ideia, mas ela possa estar aí para vocês, para a galera que for pegar, desenvolver ela.
1: E o Luiz complementou aqui para a gente com uma pergunta bem interessante e simples, que é uma dica para os próximos gabinetes. E eu acho que é, uma, é um resultado de tudo isso que a gente falou aqui. Tanto essa questão de continuidade, que é um ponto que a gente Sim. frisou com o podcast, que a gente queria que esse projeto ficasse para as outras, outras gestões.
0: Não tenha medo de errar e de tentar. Sim. Faça. Vai com calma, saiba que você sempre vai ter pessoas que possam te ajudar aí, não só dentro do seu próprio gabinete, mas pessoas fora. A gente teve muito apoio das pessoas fora do nosso gabinete.
3: É, essa parte de, de se jogar mesmo, inovar, a gente trouxe muitas coisas que a gente nem sabia e, e conversando com os membros, eles também nem sabiam, entendeu? Se seriam é, necessários, se eles iriam aderir. Então, se a gente tá com essa vontade, cara, faz, entendeu? Saia da, da mesmice, traga coisas, seja de uma organização que você tem, na, na sua vida pessoal, na sua vida profana, e traga a Ordem demoler e assim, que alguma coisa der errado, faz parte do, do aprendizado, entendeu? Faz parte da sua jornada, hein?
1: Eu acho que é por aí também. Trazer inovação, trazer coisas que sejam originais, que sejam interessantes para o Fex, para a sua região, para o seu capítulo, mas que surjam da necessidade das pessoas que estão ali. Foi assim que a gente fez o Gold Nexus, foi assim que a gente fez o show de talentos, e é assim que você vai fazer o projeto na sua região, no seu capítulo, com base no que as pessoas precisam, no que elas querem e que seja intrínseco, que seja original, que seja daí. Nesse momento, ao final de cada episódio, a gente agradece os convidados pela presença e participação do podcast. Sabem que todos foram importantes para que a gestão fosse executada da forma que foi e que cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento, cada ideia, cada elogio, cada crítica foi essencial para que o trabalho fosse feito num período pandêmico ainda. né? É bom lembrar que a gente guardou e vai guardar durante um bom tempo essas boas lembranças dessas ações, desses projetos que a gente fez aqui dentro, seja dentro do GR, seja dentro dos capítulos, seja fora do Demolei, seja os amigos, seja familiares, todo mundo que acompanhou a construção desse gabinete regional. A gente está vivendo tudo muito novo. E não foi diferente. A gente tentou trazer coisas novas também para que é, as nossas ações afetassem as pessoas de alguma forma, de forma positiva de forma construtiva. A gente espera que todo mundo tenha passado um momento divertido com os memes, com entretenimento, com o campeonato League of Legends, com as informações dos vídeos educativos sobre a Covid, do Auxílio dos Irmãos e todas as mensagens trocadas e ligações feitas no Meet, de todos os posts e todas as interações que rolaram lá no Instagram também. A gestão é anual... Mas, obviamente, ela tem muito mais de um ano, né? É muito mais de um ano pensando desenvolvendo o projeto para que ele aconteça nesse um ano específico. Ela é, é dura, é cheia de obstáculo, cheia de desafio, mas ela é desenvolvida e realizada em prol do crescimento da Ordemolê, no Centro-Oeste Mineiro, mas também que ela atinja o Estado, atinja o Brasil. Deixamos nossa mensagem aqui para que todos fiquem em casa, se puderem, que se cuidem, irmãos à obra não acaba aqui, ele continua, então... Que projetos que começaram aqui continuem para as outras gestões, que as ideias, alguns projetos, alguns pensamentos, reflexões que começaram nesse, nesse período pandêmico possam refletir para novas ações que vão surgir daqui muitos e muitos anos ainda. Deixo aqui um abraço para todo mundo que acompanhou até aqui. Nosso reconhecimento a todos que ajudaram a construir OFX nesse um ano. Sabemos que foi muito difícil mas que foi muito prazeroso, muito gratificante chegar até aqui.
2: Pessoal, só tenho a agradecer mesmo a oportunidade, sabe? foi uma oportunidade ótima poder estar acompanhando vocês, a oportunidade de crescimento é, intelectual, profissional também. Todos gostaria de agradecer o Anderson Calaias é, pela oportunidade de estar exercendo aqui o cargo de oficial executivo, agradecer a quem recebeu o polar, foi o tio André, aqui também na cidade de Dois de é, a oportunidade né, de estar sendo o um braço direito aí, ajudando o nosso mestre-conselheiro regional BEL, né, como representante adulto, e em especial a todo o gabinete regional. Muito obrigado, muito obrigado pelas dicas também, pelo incentivo, pelos empurrões. Né? Então, foi algo né, que eu aprendi bastante com vocês. e Muito obrigado, um carinho imenso. Espero, com certeza, tá dando continuidade ao oitava Ofex aí de uma maneira diferente, assim como eu sei que todos também pretendem estar tá ajudando né, de uma maneira ou outra. Então, eu sei que eu vou estar tá ajudando aí na Cavalarinho, espero contar com vocês também. E, realmente, muito satisfeito, extremamente feliz e triste de tá, estar de tá deixando o cargo, mas realizado aí do, do trabalho que a gente fez. Parabéns para vocês.
3: Eu queria, primeiro, Agradecer né, a galera que aceitou o meu convite. Acredito que a gestão ela não, não perde o que foi feito, o trabalho, inclusive. Sendo na pandemia ou não, era algo que a gente queria mesmo se colocar à disposição da, da região. E na região, acredito que a gente fez o máximo possível para ela, seja desenvolvendo ela municipalmente, nos capítulos, acho que a gente pode agregar com aquela bagagem que a gente já vinha tendo no, na, na nossa jornada. Mas eu queria só mesmo deixar meu muito obrigado para vocês. É, é algo assim que eu estou muito feliz, mas pela quantidade e movimentação que foi, e já falando para mim pessoalmente mesmo, que eu completei 21 anos, então agora eu sou sênior demolei sou regular. E é excepcional fechar essa gestão como Demolay ativo, Sendo o regional, sendo mais conselheiro regional... Tendo o apoio, a ajuda de Demolays... Acredito que essa gestão vai levar meio que para a minha vida, sim... Irmãos, assim, vou poder contar para o resto da minha vida... É, seja reuniões online ou presenciais... Vai bater aquela saudade, assim... Vai aquele, aquela nostalgia do que, que a gente fez... As mensagens trocadas, as reuniões mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu, não, eu conversei com o Miguel uma vez, pessoalmente. E eu não conversei com ele diretamente, mas ele foi uma das pessoas que eu mais me aproximei assim, no, no último ano. E eu tenho, pra mim, ele como um dos meus melhores amigos atualmente. É, o Gustavo Godin, eu nunca vi ele, pessoalmente. Mas, tipo assim, olha pra você ver a como a nossa ordem é sensacional, e assim, eles me ajudam em tudo, entendeu? Os outros eu já conheço, mas é, também vale para eles, eles foram peças fundamentais. É, o intuito desse, desse episódio, no geral, e sempre da, da gestão, é, eu sempre falei para os meninos que uma gestão, ela não é só feita do mestre conselheiro regional, e eu acho que não tem melhor prova melhor do que o nosso gabinete regional. Eu queria que vocês fizessem, que vocês é, tivessem a oportunidade de estar tá liderando e vocês lideraram a região naquilo que vocês tinham de melhor para oferecer e acho que foi bem válido. Tio Cristiano, todas as mensagens, as, as reuniões de última hora, as ligações. Eu coloco que a liderança ela vem mais para agregar mas o trabalho tinha que ser feito por nós nós é, estamos em desenvolvimento e acho que você soube liderar nos, nos lidar assim é, muito bem, aconselhar e fora nas ajudas que você teve acho que não teria outras pessoas e nem é, tanto secretários como oficiais executivo melhor do que vocês para a galera que acompanhou também Cara, foi sensacional, a gente recebia um feedback maravilhoso em tudo, então é bem gratificante, seja participando das reuniões ou daquilo que a gente postava e vocês mandavam pra gente, é, dava um gás, dava um up. A gestão em si, três membros aqui são sêniores e o tio Cristiano tá entregando agora, acho que tudo casou muito bem pro intuito, as propostas, como que a gestão foi pra deixar e agora a, a região em boas mãos aqui, Godinho e Igor são mais novos, mas eu acredito que eles vão se dar bem, assim, com tudo que eles se proporem a fazer agora a gente tem alguns, alguns outros compromissos, agora eu quero não assim, me ausentar das, das responsabilidades que me foram atribuídas até o momento, mas novos desafios agora ah, eu sou muito clubista então querer sempre ajudar mas é, de volta assim para o meu capítulo sabe o colégio aluno agora vai até a nossa prioridade então é isso sensacional guys. tamo junto
5: é bem pessoal eu queria agradecer aí a todos vocês aí tanto do, do pessoal que fez parte do gabinete Regional todos vocês que acompanharam eu eu não tive muito contato assim, eu, a pessoa que eu tive mais contato aqui foi o Léo mesmo, o Túlio também com os projetos, mas com o Miguel e com o Igor nem tanto, mas eu sei que todos vocês aí são incríveis, porque o Miguel com os projetos dele que eu achei super bacana mesmo, e o, o Igor também, queria agradecer ao Léo também e o Tio Cristiano aí, por estar tá me dando essa oportunidade, foi uma coisa muito nova pra mim. Eu, eu até falei com o Léo no começo da gestão, que eu sempre achava que era o capítulo, tá ligado? E eu não ia conseguir mais nada, só, tipo, o máximo mestre conselheiro e inovador pra mim, então. É isso, muito obrigado aí a todo mundo, boa sorte para as próximas gestões.
1: Bom, eu acho que foi uma oportunidade muito boa, né, de estar em conjunto com pessoas tão excepcionais, criar projetos tão incríveis, de gerar discussões tão é, importantes, não só para a gente, né, que está desenvolvendo essas coisas, mas de desenvolver projetos para outras pessoas. Usar a criatividade, ter que desenvolver é, ideias que ajudem outras pessoas, que façam parte da vida das pessoas, acho que é muito importante para todo mundo, assim. A gente tem uma oportunidade com a Ordem de ter tantas pessoas em prol de um objetivo, de uma ação que seja boa para ela, que seja boa para o próximo, seja boa para pessoas que ela nem conhece. Ver é, as ações do gabinete regional atingindo os Demolays, os tios, as tias, as primas, os escudeiros e todas as pessoas que estavam em volta dessas pessoas também, que faziam parte da vida dessas pessoas, é muito importante para mim. E acredito que para todo mundo que está aqui também. O Gabinete Regional foi uma oportunidade muito é, satisfatória assim, de conseguir fazer coisas um pouco maiores do que eu conseguia fazer dentro do capítulo. Né? É, me inserir mais nas ações que estavam é, próximas uh, ao meu capítulo e à região. Eu queria agradecer a oportunidade do Léo pelo convite que foi feito né, há mais de um, de um ano atrás. E tá vendo que o trabalho... Foi muito bem feito, foi muito bem realizado. A gente conseguiu montar um grupo muito forte, muito competente. Ao Tito Cristiano, pela responsabilidade de levar esse time pra frente, complementando as ideias né, Os projetos que a gente teve, de estar sempre apoiando. Ao Miguel, que eu conheci lá no, no, no Claude, eu nem sabia que era o Miguel, depois pô, é o Miguel mesmo, que eu comecei lá no Claude. achei muito legal. Né? Era de Vinópolis, capítulo que eu nunca tive contato e agora tive contato através do Miguel através dos escudeiros, foi muito legal o trabalho que ele fez com as organizações afiliadas, eu não conhecia tanto, o Miguel já conhecia muito mais do que eu, e pegar esse conhecimento é, dele, né, foi, foi, muito, foi muito importante para mim também, eu acabei de conhecer muita coisa nova, eu agradeço a ele. Ao Gustavo Godin, que eu também não conhecia, um cara que desenvolveu os projetos que a gente é, idealizava junto, né, no, dentro do gabinete regional, e fez com que o Gold Nexus fosse, é, ao meu ver, o maior projeto que a gente fez aqui no Gabinete Regional. Tanto que ele foi para o Estado, né? agora, enquanto a gente está gravando esse podcast, o Gabinete Regional, parceria com o Gabinete Estadual, fazendo o Nexus para o Estado inteiro. Então, parabenizo o Godinho aí por, por esse feito também, porque foi fundamental. E ao Igor, que eu também não conhecia, que era o cargo ali, que era quase que obrigatório, para ST no, no gabinete né Porque é a pessoa que vai acompanhar O Mestre Conselheiro Regional Muitos créditos ao a Igor por ter conseguido Fazer essa, essa gestão Agradecer por, pelo todo o empenho pela toda a dedicação, pelo tempo que foi gasto Aqui em prol de coisas Que a gente acredita que sejam As ideais, que as sete virtudes Continuem com os irmãos da obra Não só por essa gestão, mas como eu disse para próximas gestões que virão Que as nossas ideias Nossas reflexões continuem para frente.
4: Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. E assim chegamos ao fim da nossa gestão. E é... Obrigado. Despedir é, é difícil
0: e todo mundo sabe que eu sou uma pessoa de poucas palavras, né? Então eu só quero <risos> agradecer a todos vocês. Gostaria de agradecer por ter essa oportunidade de ter estar presente no gabinete regional e isso para mim foi muito importante. Eu gosto muito de estar movimentando muitas coisas ao mesmo tempo e isso caiu como uma luva porque eu fiquei com medo de ficar sem fazer nada e para mim ficar sem fazer nada é muito complicado, é uma coisa que me dói muito. Então o gabinete me deu essa oportunidade né, de estar sempre trabalhando e principalmente para a Ordem Demolay. Então, gostaria de agradecer muito a todos vocês, né, Léo, Túlio, Gustavo, né, o Tio Cristiano, o Igor, e principalmente a vocês que compõem a nossa região. E esse foi o 8º Fax Podcast, podcast da 8 Oficialaria Executiva de Minas Gerais. Um espaço para a gente falar sobre a Ordem de Molei no Centro-Oeste Mineiro e assuntos relacionados às organizações paramaçônicas. E não se esqueçam, os três Cs. Curte, comenta e compartilha. Fui!